0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Martin Missfeld und Carsten Hindries zur Folge Nummer 22. Heute ein Online-Marketing-Speed-Podcast, denn wir wollen uns für jedes Thema nur ungefähr fünf Minuten nehmen, Martin. Kriegst du das hin?
1: Ja, hallo Carsten. Ja, werden wir schaffen.
0: Okay, sehr gut. Das war schon mal eine kurze und knappe Antwort. Fangen wir an mit erstmal den Gewinnern des letzten Gewinnspiels. Erstmal alle drei Gewinner haben sich gemeldet. Wir haben auch eine Audiosequenz sogar bekommen von dem Johannes Dienst, der sich ganz herzlich dafür bedankt. Die spielen wir hier jetzt gleich ein.
1: Hallo Carsten, hallo Martin, hier ist Johannes von Peter Köln. Ja, ich bin einer der drei glücklichen Gewinner, die sich über ein Ticket äh, für die Online-Marketing-Konferenz in Lüneburg freuen und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von eurem Podcast. Ich höre den immer gerne, finde die News, die ihr immer so macht für die, äh, zur Bildersuche super spannend und auch ja darüber hinaus die Themen, die ihr auch oft sehr reflektiert behandelt. Jetzt gerade im letzten Podcast diese Infos zum Domainverkauf von Martin, die, äh, die waren auch sehr interessant. Solche Einblicke kriegt man ja eigentlich auch nur in so einem tollen Format wie dem Podcast und ich sage einfach weiter so und schöne Grüße aus Emshorn an euch. Ciao.
0: So, lieber Johannes, vielen Dank dafür. Und dann starten wir jetzt in den heutigen Podcast. Martin, was sind unsere Themen?
1: Ja, wir haben ja in der letzten Woche heftig diskutiert über Twitter und Facebook zu dem Thema Subdomains. Und ich habe da auch einen Artikel selber drüber geschrieben. Es gibt auch einige andere, die werden wir alle in den Show Notes verlinken. Ich habe mir so ein bisschen äh, den Unmut von dem Philipp Klöckner zugezogen, weil ich in meinem Artikel in der Überschrift geschrieben habe, dass es um vermietete äh, Verzeichnisse oder Subdomains ging oder geht. Und ähm, ich habe dann spontan gesagt, ob es vermietet wird oder mit Gewinnbeteiligung ist doch letztlich guckt äh, wie gesprungen. Irgendwie letztlich geht es darum, dass da Geld gezahlt wird ähm, und dann diese Anbieter, die dann da ihre Inhalte posten, einen Rankingvorteil haben. Und okay,
0: siehst du das jetzt immer noch so?
1: Nein, und zwar dank dir, weil wir haben das ja im Vorfeld schon kurz besprochen, da ist mir der Unterschied tatsächlich erst so richtig bewusst geworden, dass natürlich ein Unterschied ist zwischen vermietet und mit Gewinnbeteiligung. Ja, willst du das vielleicht selber sagen? Du bist ja drauf gekommen. Ja, nö, kannst du ruhig ausführen. Achso, naja, also... Wie gesagt, ich dachte ja irgendwie, letzt das Entscheidende ist, dass man eben Geld dafür bezahlt, um sich bessere Google-Ranking-Positionen zu erkaufen. Aber natürlich ist es doch ein großer Unterschied zwischen vermietet und mit Gewinnbeteiligung, weil vermietet heißt, dass sich derjenige, der diesen Webspace zur Verfügung stellt, im Grunde um nichts kümmert und nur die Hand aufhält und das Geld kassiert, während eine Gewinnbeteiligung natürlich so läuft, dass der Anbieter, also dass, dass derjenige, der den Webspace anbietet, ähm, tatsächlich auch äh, daran interessiert ist, dass die Qualität möglichst hoch ist und dass das ganze Ding auch erfolgreich läuft. Ja, um es konkret zu machen, wenn Stern.de jetzt so ein, so ein Gutscheinportal ähm, bei sich ähm, mit reinnimmt, dann wäre es im Falle einer Vermietung Stern.de letztlich total egal, was da wirklich läuft. Entscheidend ist, dass da ein Festpreis gezahlt wird. Während bei einer Gewinnbeteiligung natürlich Stern sehr daran interessiert ist, dass das ganze Ding auch tatsächlich qualitativ hochwertig ist irgendwie und entsprechend ähm, ja, gut läuft. Und ähm, da hat der Philipp Klöckner natürlich total recht, irgendwie, dass das ein großer Unterschied ist. Und ähm, ja, tut mir auch leid, dass ich das äh, im Vorfeld nicht so gesehen habe. Letztendlich bleibt aber sozusagen ja das Thema an sich doch bestehen. Nämlich, äh, es geht ja eigentlich um die Frage, ob man kooperieren darf. Ja.
0: Genau, das und zwar so
1: kooperieren, irgendwie, dass man, ähm, dass beide Beteiligten sozusagen Vorteile davon haben ähm, und einer der Beteiligten eben ein besseres Ranking dadurch gewinnt. Ähm, und das ist natürlich. Eine spannende Frage, ja. Also Google hat naja, jetzt. Man muss,
0: ja Martin, da muss ich dich kurz unterbrechen. Es geht ja nicht nur darum, ob einer der Beteiligten ein besseres Ranking dadurch gewinnt, sondern es geht ja auch darum, ob die andere Seite dadurch vielleicht Content bekommt, den sie sonst nicht bekommen würde. Das heißt hier, also ja. man muss das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, geht es hier wirklich nur um eine Kooperation zwischen zwei Firmen runtergebrochen auf vielleicht eine Domain. Und die eine Firma kommt um die Ecke und sagt, pass mal auf, ich habe Skills in dem Bereich und die andere Firma kommt um die Ecke und sagt, hey, ich habe Skills in dem Bereich und die fusionieren in, auf dieser Ebene irgendwo und versuchen dann etwas zu schaffen, wo beide Seiten etwas von haben. Genau. Ne? Nicht nur die guten Rankings für den einen.
1: Ja, natürlich. Also letztlich ist es in jedem Fall eine Win-Win-Situation. Und ich bin ja auch der Meinung, das habe ich in meinem Artikel ja auch geschrieben, irgendwie das kann man ja überhaupt nicht verbieten. Ja, also wenn der Stern.de Stern .de jetzt losgeht und sagt irgendwie, okay, wir möchten gerne eine, einen Bereich für Gutscheine haben, weil wir wissen, viele unserer Benutzer interessieren sich dafür, dann ist es vollkommen legitim, dass die nicht quasi zehn Leute anstellen und so ein Gutscheinportal aufbauen und pflegen, sondern dass sie eben sagen, irgendwie, da gibt es ja Kompetenz im, äh, auf dem Markt und wir kooperieren eben. Ja, also finde ich vollkommen legitim und, und ähm, also kann überhaupt niemand was gegen haben. Interessant ist das Ganze ja auch nur dadurch geworden, irgendwie, dass Google jetzt tatsächlich offensichtlich bei ein paar dieser Portale äh, jetzt Strafen verhängt hat. Ja, also die sind irgendwie um 50% Prozent eingeknickt. Und da merkt man dann eben irgendwie wieder, was Google sozusagen für eine, für eine Marktmacht hat. Äh, natürlich ist das Ganze sozusagen hervorgerufen worden durch irgendeinen anonymen Nutzer, der das Ganze aufgedeckt hat und Google ist dann darauf angesprungen, beziehungsweise viele andere auch. Ich auch, weil ich das einfach vom, vom grundsätzlichen Ansatz her natürlich auch spannend finde. Ja? Man überlegt ja, wenn man sich mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt, überlegt man ja immer, was gibt es für Möglichkeiten, um.
0: Martin, noch eine Minute
1: um Rankings zu verbessern. Du setzt mich ja kaum unter Druck hier. <lacht> okay, also das Thema Kooperationen ist äh, nach wie vor sehr spannend. Meine Meinung ist, dass das möglich sein muss irgendwie und äh, ich bin gespannt, wie Google da weiter mit umgeht.
0: Also ich persönlich sehe es auch so, dass Kooperationen generell äh, möglich sein müssen, weil äh, nichts anderes passiert jetzt gerade in diesem Podcast. Wir beide kooperieren letztendlich ja auch irgendwo miteinander. Jetzt äh, miete ich bei dir keinen Webspace und du bei mir keine Subdomain. <lacht> ne, aber grundsätzlich finden Kooperationen ja generell im äh, wirtschaftlichen Raum überall und immer wieder statt. Das ist einfach so. Und diese Kooperationen finden ja auch nur deswegen statt, weil sich beide Seiten da irgendwo was von versprechen. Und äh, jetzt kann ich natürlich eine Kooperation eingehen auf verschiedene Art und Weise. Da kann Geld fließen, da kann kein Geld fließen. Ich kann mir natürlich auch äh, irgendwie externe Leistungen einkaufen. Ne, man hätte jetzt auch sagen können: Pass mal auf, ich kaufe mir irgendwie deine Dienstleistung ein, lieber Gutscheinanbieter, äh, bau das bei mir auf. Ähm, wäre es dann weniger ja, äh, verurteilswert gewesen, weil man es aus dem eigenen Hause her macht oder ne, wo auch immer, wo ist da der Unterschied? Mhm. Ne, ich sehe das auch, Kooperationen müssen und sollten auch nicht verboten werden. Ähm, verboten ist es in dem Sinne ja sowieso nicht, man kann ja sowieso machen, was man will. Die Frage ist nur, ähm, wenn ich eine Kooperation eingehe, wie reagiert Google darauf? Ist diese Kooperation vielleicht nicht entsprechend der Google-Richtlinien? Und da muss man sich hinterher die Frage stellen: Kann Google einem selber so viel aufdiktieren, dass sie sagen, pass mal auf, es gibt diese Google-Richtlinien, aber wenn du eine Kooperation machst, die dagegen verstößt, hast du halt Pech gehabt?
1: Ja. Ja, ja, ich meine, also wie gesagt, ich finde es sehr spannend. Und die Frage ist dann zum Beispiel auch: Ist nicht letztlich auch ein Linkkauf eine Kooperation? Wobei nee, das ist eben, das ist dann eben tatsächlich gekauft oder gemietet irgendwie und nicht äh, im Sinne einer Gewinnbeteiligung. Ja? Also wenn wenn ein Link sozusagen getauscht oder ge vergeben würde irgendwie mit Gewinnbeteiligung, dann wäre das im Grunde schon wieder ein anderes Modell. Ja gut, aber ähm, aber wir beim Link-Kauf muss ich
0: ganz ehrlich sagen, oder auch beim Link-Tauschen muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da gibt es durchaus äh, Kooperationsmöglichkeiten, ohne dass Google sagt, hey, das ist total böse. Denn es gibt ja äh, das nur-Follow-Attribut. Und wenn ich einen Link kaufe ähm, und ich mache es nicht dafür, da also ich, ich kaufe diesen Link nicht, um meine Rankings zu manipulieren, sondern ich kaufe diesen Link, ähm, weil ich Traffic haben will, dann ist das völlig legitim. Okay. Weil sonst würden wir ja diese komplette Werbedienstleistungsbranche überhaupt nicht haben im Internet. Das stimmt natürlich
1: irgendwie. Aber das wäre jetzt bezogen auf die Subdomains und Verzeichnisse, so als würdest du quasi den, die Kooperation so machen, dass die, äh, die Gutschein-Subdomains dann auf äh, No Index stehen müssten. Das macht ja auch Nein. keinen Sinn.
0: Rein theoretisch müsste das so sein oder auch nicht. Das kommt halt immer auf die Art der Kooperation an. Wie gesagt, also wenn jetzt zwei Firmen miteinander fusionieren und die eine Firma, die vorher Gutscheine äh, explizit gemacht hat und ein anderer Verlag, der sich vorher um Verlagswesen und Informationen gekümmert hat, ähm, die fusionieren miteinander und auf einmal hast du von 500 Mitarbeitern noch 498, weil zwei mussten gehen, zweimal Chefs gibt's nicht, ähm, dann ist das ja auch nicht, dass das etwas Verbotenes ist, wenn auf einmal ähm, die Inhalte auf einer Domain dargestellt werden. Ja.
1: Also, da wird, also ist, da wird Google reagieren müssen und wird die Richtlinien entsprechend anpassen müssen oder sie werden diese Abstrafungen wieder rückgängig machen müssen. Irgendwie. Also ansonsten macht das für mich äh, Naja, du hast, ja,
0: du hast ja im Vorfeld, äh, vor, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, hast du ja was Spannendes gesagt. Äh, man müsste natürlich jetzt im Detail erstmal gucken, äh, weil du hast ja auch gesagt, Einzigartigkeit ist ja etwas, worauf Google schon immer sehr viel Wert drauf gelegt hat. Jetzt ist ja die Frage, ob bei diesen Subdomains oder auch bei diesen Verzeichnissen überhaupt eine großartige Einzigartigkeit noch vorhanden war oder ist und ist das nicht vielleicht ein Grund, also wir haben es jetzt beide nicht genau näher analysiert, aber es ist eine mögliche Angriffsfläche, wo man sagen kann, pass mal auf wenn jetzt auf 20 verschiedenen Domains überall die gleichen Gutscheine auftauchen dann ist es vielleicht irgendwo eine logische Konsequenz, dass über einen längeren Zeitraum betrachtet die Qualität oder die Einzigartigkeit so nicht mehr da ist und der Algorithmus halt sagt, Moment, das gefällt mir nicht mehr
1: ja also vielleicht muss ich noch ganz kurz ein bisschen ausholen, bevor wir zu der Einzigartigkeit kommen. irgendwie, Nämlich, was mir bei der Diskussion aufgefallen ist, sowohl der Befürworter als auch der Kritiker von diesen Google-Änderungen. Beide Seiten argumentieren im Grunde mit der Qualität der Suchergebnisse. Ja, Und mir ist da wieder bewusst geworden, wie schon häufiger in der Vergangenheit, irgendwie, dass diese, diese Qualität, ja, wenn bezogen auf Google und die Suchergebnisse, das ist eine leere Phrase, das sagt überhaupt nichts aus, ja, also ähm, das wird oft als Argument benutzt, dass man eben sagt, irgendwie, ähm, wenn es so gemacht würde, wie ich das sehe, irgendwie, dann ist die Qualität in den Suchergebnissen besser oder die Qualität wird schlechter, wenn es eben anders gemacht wird. Das, Wie gesagt, das sagt nichts aus, weil, äh, was soll denn Qualität sein, ja, also wer beurteilt das denn? Also, wenn äh, letztlich als Website-Betreiber oder als Webmaster oder als Anbieter von irgendeinem Service kann man das wahrscheinlich am wenigsten beurteilen, was Qualität ist oder nicht. Weil man natürlich immer das vor Augen hat, was man selber gut findet, logisch. Aber das ist ja ganz schwer zu objektivieren. Jetzt gibt es wahrscheinlich die großen Anbieter, die werden dann wahrscheinlich entsprechende Studien machen und, und Zielgruppenanalysen und, und wahrscheinlich Forschungsergebnisse noch irgendwie dazu raten ziehen und so weiter. Aber auch dann bleibt das Ganze natürlich äh, letztlich stecken, weil es geht hier ja nicht um objektive Qualität. Ja, es geht hier ja Letztlich geht es nur um Google. Ja, es geht um Google-Suchergebnisse und die Frage, was Google algorithmisch als Qualität äh, ansieht. Und das, hat, das ist ein großer Unterschied zwischen dem, was man eben allgemein Qualität nennen würde oder was ich aus meiner Sicht Qualität nennen würde. Ja, absolut. Genau. Und das wird sozusagen in diesen Diskussionen und äh, ja, wird oft irgendwie vermischt und äh, ja, läuft deswegen oft verläuft im Sande irgendwie oder da prallen eben Fronten aufeinander, wo dann nicht weit, nichts weiter geklärt werden kann. Deswegen bin ich eigentlich dafür, dass man diesen Begriff Qualität in den Suchergebnissen eigentlich ähm, tilgt äh, aus, aus dem Vokabular von SEOs, ähm, weil das nichts aussagt. Ja, es ist natürlich deswegen schwierig, das zu tilgen, weil Google ja selber immer sagt, dass das das Entscheidende sei. Ja, und dadurch wird das Ganze so, so verwässert irgendwie. Und deswegen habe ich auch in irgendeinem Tweet geschrieben, irgendwie letztlich... Ähm, ist ja nicht die Frage, was, was sozusagen das Beste für den User ist. Das sagt Google zwar letztlich immer irgendwie. Aber letztlich ist die Frage, was ist das Beste für Google? Ja, also bei Qualität in Suchergebnissen, da geht es nur um Google. Google definiert einfach sozusagen, was Sache ist. Google bestimmt sozusagen das Spiel und, und durch solche kurzfristigen Abstrafungen, wie sie jetzt stattgefunden haben, irgendwie wird alles irgendwie gewirbelt. irgendwie. Da geht es ja um richtig viel Kohle, die dahinter steckt. Ja, Auf also jeden Fall. nicht nur für die Anbieter, sondern auch für die Verlage. Und ähm, ja, das, das macht es natürlich echt äh, relativ dramatisch. Ja? Also diese Marktmacht von Google, wir stoßen immer wieder an den Punkt, wo wir feststellen, irgendwie, dass das kontraproduktiv ist oder, oder hinderlich ist oder ein Problem ist. Ja, naja, ich hätte jetzt noch sozusagen die Kurve in Richtung Einzigartigkeit gekriegt, nämlich die Frage irgendwie mit diesem, wie Google Qualität denn eigentlich bemisst. Und ähm, es wird äh, oft vergessen, irgendwie, dass Einzigartigkeit natürlich ein ganz wichtiges Signal ist, was auch messbar ist. Ja? Also Google kann natürlich unterscheiden oder kann, kann auswerten, irgendwie, was quasi der inhaltliche Gehalt einer Website ist und kann dann natürlich entscheiden, irgendwie, was gibt es 20 oder 100 Mal und was gibt es tatsächlich nur einmal. Und in aller Regel sind es ja Mischformen. Ja? Also es gibt irgendwie auf, auf einer guten Website gibt es 75 Informationen, die sind auch auf anderen Websites vertreten. Und dann gibt es vielleicht 25 Prozent, die sind mehr oder weniger unique. Und das ist diese, dieser Uniqueness-Faktor ist wahrscheinlich ähm, relativ wichtig. Und möglicherweise hat der jetzt auch im Zusammenhang mit diesen Gutscheinabstrafungen, ähm, äh, also vielleicht hat Google an dem Punkt rumgedreht und eben gesagt: irgendwie, Okay, hier gibt es eben Gutscheinportale, äh, die ja, mehr oder weniger nur das anbieten, was andere auch haben, vielleicht ein bisschen schicker und übersichtlicher, aber von dem Gehalt dessen, was drin steckt irgendwie ist es eben absolut vergleichbar mit vielen anderen. Und dann sagen sie eben, okay, dann brauchen wir nur einen davon in den Top Ten. Mhm. Dann fliegen okay. andere eben raus. Und möglicherweise ist das sozusagen ein Hintergrund, irgendwie, weshalb das bestimmte Verzeichnisse getroffen hat oder Subdomains und andere eben nicht.
0: Okay, gut. Vielen Dank Martin dafür. War eine ausführliche Ausführung.
1: Ja, zum Glück ohne Wecker, der gepiept hat.
0: Genau, den habe ich jetzt hier nur für mich intern noch laufen. Genau. Gut, dann soll es das zu den Verzeichnissen gewesen sein, ja. würde ich sagen. Aber du wolltest jetzt und, eben noch was erwähnen. Irgendwie. Ich wollte noch eben ganz kurz was erwähnen, was eben noch aufgeploppt ist. Auf Facebook habe ich es gelesen. Und zwar eine Studie, die allerdings auch schon wieder so ein bisschen zerrissen wird. Aber es geht auch gar nicht ums Detail, ob das jetzt eine realistische Studie ist oder nicht, sondern es geht nur um den Weg oder darum, wo die Reise hingeht. Und zwar hat der liebe Kollege Jens Vaurat mich schon auch wieder ordentlich kritisiert, was er auch zu Recht gemacht hat. Es geht darum, dass im Juni wohl erstmal in den USA bei 40 Millionen Suchanfragen gemessen wurde, dass über 50 Prozent der Suchanfragen nicht mehr zu einem Klick geführt hat. Jetzt streiten wir uns bitte nicht über diese 50 Prozent und auch nicht über Messfehler, sondern es geht einfach nur um die Aussage dahin, dass Google immer mehr zur Antwortmaschine wird. Da sind wir ja. uns einig, oder? Ja. Genau. genau. Und da sind wir natürlich auch wieder bei dem Thema Diversifizierung und auch das zeigt jetzt ganz schön, dass zum Beispiel das Thema von eben nochmal, wenn dir der Traffic bei Google wegfällt und du setzt nicht auf anderen Traffic, dann hast du langfristig irgendwo irgendwann mal ein Problem, denn ich glaube persönlich auch, dass Google in den nächsten fünf bis maximal zehn Jahren, wobei zehn Jahre schon wieder viel zu weit ist eigentlich, ähm, noch mehr Antworten geben wird und dass die eigentliche Webseite noch weniger angesurft wird mhm. bei informellen Suchanfragen.
1: Ja, ähm, also kann ich nur, nur bestätigen, irgendwie, ähm dass Google... Lange Zeit habe ich ja gedacht, irgendwie, dass Google möglicherweise vom Markt verschwindet irgendwie und vielleicht ein Wettbewerber das übernehmen könnte. Ähm, das glaube ich inzwischen eigentlich auch nicht mehr. Ja. Ähm, das, es wird nur eher so sein, irgendwie, dass Google tatsächlich immer weniger zur Suchmaschine wird beziehungsweise immer weniger benutzt wird als Suchmaschine im Sinne einer Weiterleitung zu anderen Websites, sondern ähm, das wird immer stärker tatsächlich ein Portal werden. Irgendwie. Und, und ähm, bisher... Ja, lehnen sie es ja noch nach wie vor ab, redaktionelle Inhalte äh, zu, anzubieten, ähm, sondern klauen sich nach wie vor alles zusammen. Da wird natürlich dann die Frage sein, also auch gerade jetzt mit diesen, mit diesen Antworten, die sie da geben über Knowledge Graph und so weiter, das läuft ja auch noch größtenteils über Wikipedia, aber es gibt ja auch immer mehr Dinge, die Google eben selber auch äh, anbietet, und da wird natürlich das Thema KI eine immer größere Rolle spielen und die Frage irgendwie inwieweit kann Google tatsächlich auch eigenständige automatisch berechnete Antworten dann einstreuen und, und einfließen lassen und äh, ob es jetzt 50 sind oder 40 Prozent äh, oder 60 die sozusagen zu Google gehen eine Frage eingeben und dann eben nichts mehr anklicken sondern letztlich von Google äh, die, die befriedigende Antwort kriegen die, die Tendenz wird einfach weitergehen. Ja, also, es wird immer weniger sozusagen bei uns Webmastern ankommen. Und ähm, ja, muss man eben mit, mit äh, sich arrangieren.
0: Ja, das sehe ich genauso. Gut, dann äh, haben wir das äh, kurzfristig eingestreute Thema ja auch abgeschlossen. Machen wir Link
1: in die Show Notes.
0: Genau, machen wir noch einen Link in die Show zu der Studie. Wie gesagt, ob diese Studie jetzt höchst repräsentativ ist und ob die Zahlen alle hundertprozentig stimmen, sei erst nochmal in Frage gestellt. Aber die Tendenz bzw. die Denkweise dahinter sollte eigentlich jedem ein kleines ja, Alarmsignal geben.
1: Gut, Was dann haben, wir noch? haben wir jetzt noch eine Verlosung, oder?
0: Wir haben noch eine kleine Verlosung, ja. Genau, wir haben
1: ein Ticket und zwar von Marco Young für die Marketing Underground.
0: Okay, das hast du organisiert, richtig?
1: Ähm, genau, genau. Also ähm, der Marco ist ja schon seit äh, Monaten dabei, da ganz viel zu wirbeln bei Facebook und, und überhaupt über Social Media. Ähm, hat eine, eine Riesenkonferenz sozusagen, äh, plant er oder organisiert er jetzt. Die Marketing Underground findet statt am 4. Dezember, also im, im Winter. In der Arena in Berlin, ja, also ich weiß nicht, ob wer die Arena kennt, ich war da mal auf einem Konzert vor 20 Jahren oder so, es ist halt eine riesige Halle, war früher, glaube ich, mal so eine Art Busbahnhof oder, also auf jeden Fall ist es wirklich ein riesen, riesen Location. Okay. Und ähm, mit einem ganz eigenen Flair auch. Und ähm, was, was ich ganz interessant fand und wofür ich Marco auch echt dankbar bin, ist, dass er jetzt noch, eine, noch mal eine Website gelauncht hat, wo er die einzelnen Speaker, die er dafür quasi weltweit äh, äh, ja, eingeladen hat oder dazugeholt hat, wo er die nochmal vorstellt, ähm, weil ich wirklich bei einer ganzen Reihe von Speakern tatsächlich gar nicht genau wusste, wer steckt eigentlich dahinter. Ähm, und jetzt wird das sozusagen nochmal vorgestellt äh, auf einer Website, die wir auch verlinken, Speaker Bio heißt die, irgendwie, wo die einzelnen äh, Biografien vorgestellt werden und wo dann nochmal gesagt wird, was denn tatsächlich das ist, was dieser Speaker einem da auch anbieten kann oder was man von dem lernen kann. Mhm. Der Artikel ist auch überschrieben, irgendwie, warum wir denken, dass dich unsere Speaker weiterbringen. Ähm, also finde ich einen interessanten Ansatz, habe ich glaube ich in der Form, weiß jetzt gar nicht, noch nicht gesehen bei einer Konferenz, aber vielleicht habe ich auch nicht richtig gesucht. Ähm, auf jeden Fall ist das ganz interessant und ähm, ja. Genau, und für die Marketing Underground haben wir ein Freiticket, was wir verlosen können hier. Und das hat einen Wert von, ich gucke jetzt nochmal aber nach, 199 oh. Euro.
0: 199 Euro, okay.
1: 199 Euro. Ähm, genau, es gibt noch, also das haben wir jetzt allerdings nicht zur Verlosung, irgendwie ein VIP-Ticket. Das kostet dann 499. Da hat man dann sozusagen einen extra VIP-Bereich, äh, wahrscheinlich ganz schick und flauschig und mit den Speakern kann man da reden und äh, weiß ich auch nicht was, muss man äh, das weiß ich nicht genau. Äh, man kann außerdem noch Aufzeichnungen dann zusätzlich kriegen, Food und Drinks und inklusive... Okay, das ist
0: aber sicherlich ja auf der Veranstaltungswebseite äh, genau, dann näher erklärt. Genau, das kann man sich
1: da genau noch angucken. Und ja, so. Und, aber genau. so ein Ticket haben wir eben nicht zu verlosen, okay. aber wir haben nur das
0: ich, ich, ich lobe dich ja, also es ist ja toll, dass du da so viel Werbung für machst, aber wir haben uns halt auch ein Zeitlimit gesetzt okay. und äh, so langsam müssen wir zu dem Bereich kommen, wo du sagst, wie man das Ticket überhaupt gewinnen kann.
1: Na, ich würde sagen, so wie beim letzten Mal, oder? Hast du eine andere okay. Idee? Also ich würde sagen, ähm, wer dieses Ticket haben möchte, schreibt bitte einen Kommentar bei terfrequenz.de äh, unter diese Show, unter die Sendung und schreibt rein, warum er gerne zum Marketing Underground gehen möchte.
0: Genau, das ist gut. Und hier, Wann findet die statt? 3. 4. Dezember, glaube ich. Das hattest äh, du noch nicht erwähnt. Ich glaube, ne? 4. oder? Ach, Nur dritter,
1: nee, 4. Dezember steht hier, ja genau. Ja, okay,
0: genau. Und wie immer gilt hier ab Veröffentlichung auf Tempfrequenz.de dieser Folge eine Woche lang Zeit.
1: Eine Woche lang Zeit, genau. Und äh, auch hier wieder der Hinweis: Wir würden uns natürlich freuen, wenn diejenigen, äh Quatsch, wenn derjenige oder diejenige, die das Ticket gewinnt, äh, dann uns auch eine kurze Stellungnahme nach dem Ticket, äh, nach der, nach der Veranstaltung irgendwie äh, zukommen lässt. Äh, wie er, er oder sie es denn gefunden hat und ähm, was gut war, was schlecht war und so weiter. Ja, dass Nämlich, wir das sozusagen genau. nochmal, dass wir ein bisschen dann die Veranstaltung reflektieren können irgendwie und das auch nochmal thematisieren können.
0: Gut. Möchtest du sonst noch irgendwas loswerden zu der Verlosungsaktion, zu dem Event?
1: Äh, nö. Weiß nicht. Also, ich würde, wir machen natürlich den Link in die Show Notes äh, und ich würde allen empfehlen, sich das entsprechend durchzulesen. Irgendwie, ich finde das, find das schon interessant. Ja.
0: Genau. Gut, Martin, damit möchte ich den Podcast für heute in Folge Nummer 22 dann auch schließen und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste, spätestens übernächste Woche wieder.
1: Genau, prima, bis dann. Tschüss. Tschüss.